0: När Susanna Karlsson kör från Stockholm mot det röda huset i Laxå- är det för att köpa sin tredje franska bulldog. Hon har sett en annons på blocket- och blivit stressad av säljarens meddelanden. Valp efter valp i kullen tingas. På gården i Närke väntar två skånska kvinnor- en tik och sex små valpar. Susanna Karlsson faller för en av valparna- Majken. Priset ligger på 28 000 kronor- och hon slår till. Det är bara ett problem. Majken och de andra valparna- är inte alls födda av tiken på gården. I själva verket är de smuggelhundar. Det lyckas Sydsvenskans reporter senare avslöja- efter att ha spårat hundarna i en polsk veterinärdatabas.
1: Och den vägen så hittade vi- 14 svenska hundägare som var nya ägare till de här hundarna. Då blev det också vi som fick berätta för dem att den hund de hade köpt var en inspuglad hund från Polen. Vilket de blev ja, många arga, ledsna, chockade över att få höra.
0: Tre skånska kvinnor ställs nu inför rätta, misstänkta för grov smuggling.
1: Man har siktat in sig på ledet ovanför transportören. Alltså de som man menar har organiserat det här och, och koordinerat det.
0: Fallet som nystas upp i Helsingborgs tingsrätt är enormt.
1: Efterfrågan var så stor och utbudet så litet så, så de som handlade utav de här tre kvinnorna kom verkligen från stora delar av södra halvan av landet i alla fall.
0: Totalt 40 valpköpare vittnar mot de misstänkta smugglarna.
1: Ja, de föddes helt och hållet bakom ljuset kan man säga.
0: Hur kunde den misstänkta smugglarligan sälja polska valpar som svenska? Och hur las pusslet som gör att de nu ställs inför rätta? Jag heter Sally Wahlstedt och du lyssnar på Sydsvenskan. Just nu pågår alltså en stor valpsmugglingsrättegång i Helsingborgs tingsrätt. Och med mig idag så har jag en person som har följt det här fallet under flera års tid. Så välkommen till podden säger jag till Jonas Nyren.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Du och vår kollega på Helsingborgs Dagblad, Joakim Andersson Li. Ni har ju granskat just det här fallet i en lång serie artiklar- kan du inte berätta hur kom det sig egentligen att ni fick upp ögonen för just det här?
1: Ja, det var en period då jag och Joakim tillsammans hade skrivit del faktiskt om ett annat djur, nämligen om hästar. Och så var det pandemi och det var vi fick tips om att personer som var involverade i hästhandel även svarade för mindre seriös införsel av hundar. Så då började vi titta närmare på detta och fick lite olika tips och ingångar. Det som, som vi började med var en, en, en transport från Polen till, som hade stoppats i Ysterhamn där 16 fransk bulldog hittades under ganska dåliga omständigheter. Och de där valparna avlivades där samma kväll av Jordbruksverkets veterinär. Och vi var nere och träffade den tullgruppen som hade som hade stoppat den. Och då fick vi reda på mer där om, om vilka som var eh, vilka som hade liksom varit med och styrt upp den här transporten. Och det var kvinnor från Skåne.
0: Ja, men som du nämnde, ni drog igång det här mitt under pandemin. När ju ord som pandemihund användes flitigt till exempel. Och det var många som skaffade hund just under den tiden. Påverkade det den här smugglingen?
1: Ja, det, man såg ju... Eh, ett väldigt stort antal smugglingsförsök som stoppades. Och man såg en ökad införsel av hundar även på korrekta vis. Så det var ju en sån boom för alla sorters, alltså alla möjliga smådjur. Folk ville ha husdjur hemma plötsligt i en utsträckning som man hade velat på massor av år. Och det ledde ju också till att man kunde ta ut högre priser. Valpar som kanske hade gått för 20 000 kunde nu säljas för 30 000. Efterfrågan var väldigt stor och det lockade även kriminella aktörer.
0: Ja, för ni kunde ju i er artikelserie sen visa att utländska hundar såldes som svenska palpar.
1: Precis. För om vi backar till den där transporten så den som åtalades efter det fallet det var bara den polska killen som hade kört bilen. Men det fanns ju när man tömde telefonen så så hittade man kopplingarna till en kvinna som heter Madeleine El Hanafi. Och Det visar sig i den här telefontömningen att att hon kunde knytas till flera transporter som hade kommit. Att hon verkade ha varit den som hade haft kontakt med chauffören, styrt den här chauffören till olika platser, till någon hamburgarestaurang eller till någon adress i i nordvästra Skåne med valpar i i bagaget så att säga. Hon åtalades inte i det. Inga misstankar som man gick vidare med mot henne i det fallet. Men det är eftersom vi Hon är en känd profil inom hund- och hästhandel, har väldigt många följare i olika sociala medier. Så ville vi titta lite närmare på på henne. I samma veva så fick vi ett tips om en hund som hade sålts av henne. och Där det gick att spåra den hunden tillbaka till Polen genom en veterinärdatabas. Så vi hade tillgång till chipnumret för den hunden och eh, kunde gå in i, i den här öppna polska veterinärdatabasen och hitta att den var ju inregistrerad och hade fått ett hundpass i Polen eh, och hade chip, eh, chip blivit chippad där. När vi hade det här första chipnumret så kom vi på att vi skulle vidga det och söka på fler chip, chipnummer i samma nummerserie så att säga. Så då, då gjorde vi det och vi hittade ju jag tror det var 17 valpar som vi, som vi hittade då som hade verkar ha chipats av samma veterinär. Sen kunde vi ta de numren och söka i jordbruksverkets register hundar. För där kan man också söka på chipnummer. Och den vägen så hittade vi 14 svenska hundägare som var nya ägare till de här hundarna. Så i nästa steg i arbetet var ju att ringa runt till de här och fråga hur det hade gått till när de hade köpt sin hund. Och då blev det också vi som fick berätta för dem att den hunden de hade köpt var en inspugglad hund från Polen. Vilket de blev ja, många arga, ledsna, chockade över att få höra. De hade köpt dem på olika håll. Några hade köpt dem direkt av Madeleine eller Annaffy. Någon hade köpt dem av någon av de två andra skånska kvinnor som nu ska ställa sin för rätta. Och då fått veta att det här var svenskfödda hundar. De fick i vissa fall träffa det som påstods vara. Mamman till hundarna. Ja, de föddes helt och hållet bakom ljuset kan man säga.
0: Mm. Vad kan man säga om eh, den här skånska kvinnan- som eh, ni faktiskt får fler och fler spår som eh, pekar mot? Vem är hon?
1: Ja, hon har jobbat med hund- och hästhandel i hela sitt vuxna liv- från hon är väldigt ung ålder. Och hon är en, ja, vad kan man säga, väldigt karismatisk eh, person- som gärna debatterar de här frågorna. Men som... Eh, Redan om det var 2014 dömdes för att ha undanhållit många miljoner från sin näringsverksamhet på det här området. Och hon har många följare som sagt, många hans En stor profil kan man väl säga.
0: Och det här har hänt över, inte bara i Skåne utan på ganska många platser i Sverige. Bland annat berättat om Susanna Karlsson som körde från Stockholm för att köpa en hund i i Närke, i Laxå. Ja. För det har varit ganska utbrett.
1: Ja, det är ju samma grupp kvinnor då som åklagaren eh, menar eh, har stått bakom allt alltihopa där och som vi också kunde visa i vår granskning. De har ju då hyrt en stuga där i Laxå och en kull av de här hundarna sålde de där. Eh, sen är det ju så, när efterfrågan var så stor och utbudet så litet så, så de som handlade Utav de här tre kvinnorna kommer verkligen från stora delar av södra halvan av landet i alla fall.
0: Och hur gick själva tvättningen av valparna till?
1: Jo, men då, då blir det så här att valparna chippas i Polen. Ofta vid, redan bara vid 6-8 veckors ålder. Då får de också ett, ett pass. Och där tror man ju då att, att man fejkar hundarnas ålder i det passet. Eftersom... en en hund kan inte utveckla antikroppar mot rabies förrän den är 12 veckor gammal. och Efter det måste man vänta ytterligare tre veckor innan man får föra den över gränsen. Men samtidigt vill man ha så små valpar som möjligt att sälja- för de är gulligast och det blir eh, bättre så helt enkelt. Så någon form av förfalskning av hundarnas ålder sker. Sen hoppas man på att komma igenom tullen i Sverige. När man väl har gjort det så kan man slänga det här hundpasset- som finns kopplat till den här hunden. Sen går man till en veterinär- med den här kullen valpar och där kan man antingen är veterinären med på, på det bedrägliga i det här eller så är den inte det och då kan man säga att för att veterinären kommer upptäcka att de här hundarna redan har chip och då kan man säga att ja, jag var på hos en annan veterinär de han bara chippa dem men nu behöver jag ett hälsointyg också och då kanske veterinären går med på att utfärda ett hälsointyg och då har man en chippad hund med godkänd av en svensk veterinär och sen kan man då Placera ut den här hos någon bulvan som har en tik och påstår att tiken är mamman och sälja dem som svenskfödda.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedia bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv. Nu har det gått två och ett halvt år sedan ergranskning började publiceras. Och nu ställs de här tre kvinnorna inför detta i Helsingborgs tingsrätt misstänkta då för grov smuggling. Kan du inte berätta hur omfattande är den här rättegången egentligen?
1: Den är, den, åklagaren anser ju att den är omfattande och speciell eftersom det vanligaste är ju att den som åker fast är en som kommer med en transport och, och den, alltså det är transportören man åtalar. I det här fallet så har ju åklagaren med stöd av Tullens utredare då, gått vidare. De har använt precis samma polska veterinärdata som vi har gjort. Identifierat 60 hundar och 40 eh, hundägare. Att de här siffrorna skiljer sig så mycket åt det är för att de, de här som jag började berätta om i Österhamn de här 16 avlivade också ingår i det här antalet hundar. Så Man har siktat in sig på ledet ovanför transportören, alltså de som man menar har organiserat det här och och koordinerat det så att det blir nästa led. Därför är det ett speciellt mål.
0: De här tre kvinnorna då, utöver Madeleine El-Halafi som vi berättat om, vilka är de andra två och hur har deras upplägg sett ut egentligen?
1: De har haft lite olika roller. Eh, någon har varit den som går med hundarna till en svensk veterinär och ordnar det. De har ibland uppträtt under falska namn när de har sålt hundarna. De kan ha turat sig om att vara den som tar emot kunder i sitt hem och säljer hundarna. Någon har ställt upp ibland att ta emot betalningar som swishas och swishas. Men åklagaren menar att hon anser att det är Madeleine Elanaffi- som har varit mer av organisatör här. Det ska säga att det förnekar Madeleine Elanaffi. De skyller i viss mån på varandra i de här förhören. Och i vår artikelserie så förnekade Madeleine Elanaffi- bestämt att hon hade sålt några hundar- som var polska som svenskfödda.
0: Det är likadant med de andra två kvinnorna- att de förnekar inblandning? Eller hur ser det ut i... De,
1: de medger... En viss del av detta, men de, de menar att de gjorde det på, i hög utsträckning på Madelens uppdrag.
0: Och vad, vad har hänt med de här kvinnorna? Jag tänker om man ser till från er granskning publicerades. Har den här verksamheten fortsatt eller vet man det?
1: Nej, jag vet inte det. I vilken utsträckning de har fortsatt sälja hundar? Jag har faktiskt ingen uppfattning om det. Och På det hela taget så efterfrågande kanske är fortsatt ganska hög men utbudet det har matchat ihop sig lite mer nu finns det även svensk födda, svensk uppfödda hundar lite lättare att få tag i och så, där. så att jag har inga siffror på hur många, hur många hundtransporter som har stoppats vid de svenska gränserna under 2023 men känslan är att det har lugnat ner sig vi skriver inte om så många nya fall av, av hundar som transporteras in under under dåliga förhållanden.
0: Det är ju mycket som sticker ut- med det här fallet. Du är inne här på omfattningen- att det är både så många valpar som är inblandade- och så många hundägare som är vittnen- nu i den här rättegången. En annan sak som jag också förstått- sticker ut är hur polisen har kommit åt- de här tre kvinnorna. Det vanliga brukar vara- att man helt enkelt- tar en smugglare på bargärning vid gränsen. Men här har det varit- Lite av ett pusselarbete förstår man ju då för att lägga ihop de här bevisen.
1: Man har fortsatt där vi eller använt samma metod som vi gjorde i vår granskning och sen sökt upp alla köpare och och spårat vilka betalningar som har kommit in på vilka konton och och var de har befunnit sig och och vilka som var i lax och den där hyrda stugan och så det har varit ett omfattande pusselarbete. Och det har ju tagit en utredning som har tagit i ungefär två år. Så det har varit ett stort jobb. Och, och det kommer ju bli liksom varenda dag under två veckors tid så kommer det komma valpköpare för att vittna i Helsingborgs tingsrätt eller vittna på länk.
0: Hur ser bevisläget ut i rättegången?
1: Ja, det får du nästan fråga åklagaren När jag frågade henne så tyckte hon att, att den sam- sammantagna bilden när man ser hur de har lagt upp det och teamat ihop sig- och och, 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 haft olika uppdrag i det här- så tyckte hon att bevisläget är gott.
0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar- och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Hur ser deras berättelser ut?
1: Ja, men många av dem, det vanligaste reaktionen är ju så här att ja, men det här vill jag inte vara med och bidra till. De var ju pressade av att det var, alla hundaffärer skulle göras snabbare. Det var alltid fler som var på jakt efter hund. Och det, man betalar väl en idag liksom en sån där liten avgift för att man ska få tinga en valp. Men då var det ju det var bara det som gällde. Flera av dem ångerade att de inte gjorde ännu noggrannare research. Men samtidigt så var det... Ju, De fick ju träffa, ofta var ju den här hunden som spelade valparnas mamma med vid tillfället. De kom hem till någon av de här kvinnorna. Fick möjlighet att träffa både den påstådda mamman och valparna. Så man har också svårt att säga att vad skulle de ha gjort mer? Det det var skickligt liksom upplagt.
0: Vad riskerar de här kvinnorna för straff nu då i i rättegången om om de döms?
1: Straffskalan för smugningsbrott... anses ju vara av vissa ganska låg men det kan nog bli tal om fängelsestraff om de döms för grovsmuggling. Jag vågar inte uttala mig om om skalan där.
0: Vi var ju inne här lite i början på läget under pandemin och det stora trycket som var då just efter valpar. Hur skulle du beskriva läget idag och situationen?
1: Det som jag sa tidigare så verkar det ha lugnat ner sig lite grann och samtidigt så har ju myndigheterna kommit att inse att de måste samarbeta på ett annat sätt. Ekobrottsmyndigheten och tullen och Skatteverket gjorde en gemensam rapport som kom ut för ett år sedan där de pekade på några förändringar i arbetssätt som de ville se. Och det handlar bland annat om att När man får tillstånd att handla med hundar från Länsstyrelsen så har det tidigare inte gjorts någon kontroll hos Skatteverket. Det ville man lägga till så att den som ska få handla med djur också, man ska ha genomgått en sån kontroll hur man har skött sig skattemässigt. Det har fram till nu, eller är det fortfarande inte så att veterinärer när de tar emot de här kullarna med valpar som kommer så har sekretessregler hindrat att de kan slå larm och misstänkt illegal införsel. Och Det där vill man lyfta så att veterinärer verkligen kan larma när de ser något som inte verkar bra. Och så vill man också att det ska införas ett centralt hundregister som är ännu mer omfattande där man kan spåra en hund ända från införsel eller födsel i Sverige.
0: Så eventuellt kan det bli lite hårdare tag mot eh, hundsmugglare framöver.
1: Ja, det är många myndigheter involverade i ett sånt här eh, ärende. Det är, Se att en transport stoppas vid, vid gränsen och det är hundar involverade, då får Tullverket, då får de dels koppla in Jordbruksverket- och Jordbruksverket är den myndighet som ansvarar för det här med smittskydd. Så det, det är då Jordbruksverket som bestämmer om, är förhållandena i den här transporten- så usla och hundarna får så illa att de ska avlivas? Ett annat alternativ är att de bara får vända och åka från, ut från landet igen. Ett tredje alternativ är att, att den som kommer med transporten- Åläggs att ha hundarna i så kallad hemisolering. Då ska de helt enkelt vara isolerade för att inte riskera att sprida smitta i, i ett visst antal veckor. Men sen är det också länsstyrelsen. Om hundarna om händer tar så är det länsstyrelsen som blir ansvarig för dem där. Och en åklagare behöver också kopplas in om, om det är misstanke om brott. Så det, det har ansetts vara lite rörigt när det är vem som har ansvar för vad. Och där, där vet jag inte. Man har pratat om att få det att en och samma myndighet ansvarar för allt som rör som rör liksom misstänkt illegal införsel.
0: Ja, det ska bli spännande att följa den här rättegången. Jag misstänker att eh, du och Joakim kommer eh, bevaka den på plats också.
1: Absolut. Vi är, är där och rapporterar.
0: Mm. Stort tack Jonas för att du varit med och rätt ut det här idag.
1: Tack så hemskt mycket själv.
0: Du lyssnar på Sydsvenskan, din skånska nyhetspodd. Musiken och ljuden i början av det här avsnittet kommer från Epidemic Sound. Jag heter Sally Wahlstedt och ansvarig utgivare för den här podden är Jonas Kanje. Följ podden i din poddspelare så missar du aldrig ett nytt avsnitt. Vi hörs.